0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Pek kıymetli dinleyenler, Kur'an Işığında Hayatımız programında bugün inşallah Cuma Suresi'nden bahsedeceğiz. Cuma Suresi'nin bir kısım ayet-i kerimelerinden bahsedeceğiz. Cuma Suresi Medine-i inen surelerden birisi. 11 ayetlik bir sure. ismini 9. ayette geçen Cuma kelimesinden almış. Müsebbihat surelerinin dördüncüsüdür. Müsebbihat sureleri. Tesbihten bahseden Sebbaha diye başlayan sureler Yusebbihu diye başlayan sureler var Kur'an-ı Kerim'de. Bu tesbihle başlayan surelerden dördüncüsü bunlara gruplan çeşitli gruplara sure gruplarına farklı isimler veriliyor. Buna da müsebbihat demiş. Hamim sureleri denir. Mesela Hamim'le başlayan, peş peşe başlayan sureler vardır. Hamimlere geldik. Eski dineler biz bile bunu bilirlerdi ve eskiden ama şimdi gençler belki duymamışlardır. İşte ben oğlum diyor, hatim indiriyorum. Hamimlere geldim der mesela. Hamim surelerine, Hamim'le başlayan surelere geldiğini ifade eder. Bu da müsebbihat sureleri. 62. sure Kur'an Musaftaki tertibine göre nüzul sırasından göre 96. sure olduğu e, görüşü var. E, çünkü o surelerin nüzul ile Kur'an'daki Musaftaki tertipleri farklıdır. Gelen sureler sırayla baştan sona konulmamışlar. E, farklı farklı yerlere konulmuş. Bunların yerlerini Cebrail Aleyhisselam Cenab-ı Hakk'ın emriyle bildirmiş Peygamber Efendimiz'e. Kur'an bu yönüyle de mucize bir kitaptır. Farklı farklı zamanlarda farklı yerlere nazil olan Kur'an-ı Kerim, bittiğinde, vahiy bittiğinde mükemmel, tertipli, düzenli, nizamlı bir kitap halinde ortaya çıkması Kur'an'ın e, mucizevi yönlerinden birisidir kıymetli dinleyenler. Çünkü insanların kitaplarında böyle olmaz. Böyle bir şey olsa kitap bölüpörçük, paramparça okunmaz bir vaziyette, darmadan bir vaziyette olur. Halbuki Kur'an-ı Kerim bu şekilde farklı zamanlarda inip farklı yerlere inen sureler, ayetler konulduğu halde sanki tek bir cümle gibi son derece uyumlu, mütenasip bir kitap olarak bizlere takdim edilmiş, ikram edilmiş. Cuma suresinde neden bahsediliyor Cenab-ı Hak? Burada bizlere neler anlatıyor? Ümmiler arasından Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in peygamber olarak göndermesi Allah Teala'nın hem ona hem de ümmete en büyük lütfu olduğu burada bildiriliyor tesbih ediliyor Allah Teala ne yücedir ki ümmiler arasından Resulullah Efendimiz'i göndermiş bizlere ikram etmiş bu e, Allah'ın bizlere büyük bir lütfu peygamberimize de büyük bir lütuf o insanlığa kitabı ve hikmeti öğretmek onların nefislerini tezgiye edip cennete hazırlamak için gelmiştir İlim ve irfan için gelmiş. İnsanlara ilmi öğretecek, onlara irfanı öğretecek ve onları tezki edecek. İlim, irfan ve tezki. İnsan ilim sahibi olur, irfan sahibi olabilir. Belki ama eğer onu bilgiyi, ilimi, irfanı tatbikat ile kendisine, ruhuna sindirmediyse, kendine meleki haline getirmediyse kemale eremez. Onun için bilgiyi irfanı, hissiyatı insanın tatbikat ile kalbine, ruhuna, bedenine işletmek, iyice e, özümsetmek gerekiyor. İşte tezkiye bu. Kötülükleri arındırmak, e, güzellikleri insana meleke haline getirmek, yerleştirmek. Böylece kamil hale getirmek. Sadece teoriyle iş bitmiyor. Teoride kalırsa pratik gerekiyor. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri'nin Bir sözünden bahsedilir vefat ettikten sonra rüyada görmüşler de soruyorlar nasıl halinde diyor ki O diyor derin ilimlerimiz çok fazla pek işimize yaramadı O diyor hikmetli sözlerimiz ince sözlerimiz onlar da diyor felsefi hikemi sözlerimiz de çok fazla işe yaramadı Bize diyor ancak gecenin ortasında kalbinde kıldığımız iki rekat namaz diyor en çok fayda verdi Onun için insan hakikaten çok bilgili olabilir, insanlara dehşetli bilgiler aktarabilir, anlatabilir, herkes hayran kalır. Çok hikmetli, ince sözler söyleyebilir, güzel açıklamalarda, irfani açıklamalarda bulunabilir. Bu da insanları mest eder. Ancak o insanın böyle bir teheccüde kalkıp Allah'a tazarru edeceği bir hali yoksa, onun kendisi pek istifade edemez bundan. İnsanlar belki istifade eder ama kendisi edemez. Teheccüde kalkabilmek için tezkiye gerekir. <gülüyor> Nefsi tezkiye edebilecek insan uykuyu, uykuyu yenebilsin. Allah'ın emrine e, zorlukları aşarak yerine getirebilsin. O e, soğukta sıcak yataktan kalkıp abdest alıp Cenab-ı Hakk'ın huzuruna durabilsin. Bu bir nefis tezkiyesini, nefsi dizginleyebilmeyi, nefse hakim olabilmeyi, nefsin isteklerini, şehvetlerini dizginleyebilmeyi, tanzim edebilmeyi gerektiriyor. Dolayısıyla bu üçü birbirinden ayrılmaması gerekiyor. Peygamberimiz de bize bunu öğretiyor. İlim öğretiyor, hikmet öğretiyor, kitabı öğretiyor. Bir de tezki ediyor. Bu kitabın Bilgilerini, bu hikmeti insanın ruhuna işliyor adeta. Kazıyor, hak ediyor. Hakkaklar vardır ya böyle ağaçlara, ağaç, tahta üzerine, taş üzerine böyle bazı şekiller, güzel desenler, işlerler. hak etmek derler buna. Onun içine bazı böyle inci, sadef, kıymetli taşlar yerleştirirler. Tarihi camilerimizin o giriş kapılarında olduğu gibi veya minberlerinde olduğu gibi. İşte güzellikleri, güzel bilgileri, güzel hikmetleri insanın ruhuna bu şekilde hak etmek, insan hak etmek derler. Gerekiyor. Peygamberimizin vazifesi bu işte. Bu sebeple Yahudiler sahip oldukları bilgiye aldanmayıp bu peygambere imana davet edilirler. Cenab-ı Hak Yahudileri de Cuma suresinde kitap yüklü merkepler gibi olmayan diyor. İnsan çok bilgi bilir. Ama sırtında kitaplaşıyan merkep gibi o merkep ona hiç istifade edemez. Böyle olmayı bu peygambere tabi olun. Bu bilginizden sırtınızdaki kitaptan istifade edin buyuruyor. İnsanlık ölüm gelmeden intibaha çağırılır. Genel olarak bütün insanlar ölüm gelmeden uyanın. Peygamber'e tabi olun. Gerçek bilgiye, ilme, amele ulaşın diye. Gerek cemaat ve ümmet olma şuurunun gelişmesi, gerek dini anlama, dini anlama ve yaşama açısından büyük ehemmiyet olan cuma namazının farziyeti bildirilir. Surenin devamında Cuma'nın farziyeti bildirilir ve cuma ümmet için çok önemli. Cemaat olmak, bir olmak, beraber olmak, ümmet şuuruna ermek için cuma Müslümanların en önemli ibadetlerinden, en önemli günlerinden birisidir. Dini, hayata, dini hayatı, dünyaya tercihin netice itibariyle daha faydalı olacağı öğütlenir. Surenin sonunda da dünyaya dalıp gitmeyin. E, Allah'a zikrederek çalışın, dünya için çalışırken. Ve e, bir dünyalık sebebiyle peygamberi, peygamberin getirdiği sünneti, kitabı terk edip dünyalığa koşmayın. Allah en iyi rızık verendir. Allah rızkınızı verir. Yeter ki siz onun, dininden, yolundan ayrılmayın diye. Çok e, güzel her surede, her ayette olduğu gibi bu ayet-i kerimede de çok güzel e, öğütler, nasihatler, bilgiler veriliyor kıymetli dinleyenler. İbni Mesud radıyallahu öyle yaparmış. Talebelerine Kur'an-ı Kerim dersi verirken, anlatırken bir ayet kerimi alıyor ele O ayet-i her yönüyle anlatıyor, tefsir ediyor, manalarını açıklıyor. Kimin hakkında nazil oldu, nerede indi ne kastediliyor? Hangi kıraatlarla nasıl okunur? Kıraat ve cihleri her şeyiyle anlatıyor. Uzun süre bir ayet kerimeyi anlatıyor. O bitince diğer ayete geçecek. Diyor ki şimdi size diyor öyle bir ayet kerimeye geldik ki sırap Öyle bir ayet anlatacağım ki. Üzerine güneşin doğup battığı her şeyden daha kıymetlidir diyor. Yani üzerine güneşin doğup battığı şey ne demek? Dünyada güneş ne, nelerin üzerinde doğuyor? nelerden batıyor? Her şey arsalar, tarlalar, altınlar, gümüşler, arabalar, mal, mülk, her şey. Dünya, Yani bu demek ki dünyadaki her şeyden, dünyalık olan her şeyden daha kıymetli demek. Ve diyor bunu talebesi her ayet kerime için söylerdi. Her ayete başlarken bu ayet diyor üzerine dünyanın doğup battı, her şeyden daha değerlidir. Doğru her bir ayet-i kerime bu değerdedir. Onun için bu surede de diğer surelerde olduğu gibi. Diğer ayetlerde olduğu gibi çok kıymetli bilgiler, irfani bilgiler veriliyor. Tavsiyeler yapılıyor. Bu surenin faziletiyle ilgili Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan bir rivayet geliyor. Kıymetli dinleyenler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cuma namazında Cuma ve münafıkın surelerini okur diyor bir rivayette. Cuma namazında farklı sureler okudu da olmuş ama bu sureleri okumaya biraz daha ihtimal göstermiş Efendimiz. Cuma suresini, Cuma namazında okumaya ihtimal göstermiş. Bu da e, surenin faziletini gösteren bir rivayet oluyor bizler için. Birinci ayet kerimede yusebihu lillahi mâ fissemâvâti ve mâ fil ardil melikil kuddûsil azizil hakim Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Gerçek hükümdar, her noksandan temiz ve uzak, kudreti daima üstün gelen, her hükmü ve işi hikmetli ve sağlam olan Allah'ı tesbih etmektedir. Göklerde ve yerde olan her şey Allah'ı tesbih ediyor. Nasıl bir Allah? Melik, her şeyin sahibi. Melik, mülkiyeti ve milkiyeti Allah'a ait. Yani idaresi, yönetimi ve mal olarak... E, değeri, zatı Allah'a ait mülk olarak Allah'a ait yani bütün varlık, eşyaların sahibi Allah ve her şeyin idaresi de Allah'a ait onu var etmesi, ayakta tutması, yönetmesi, idare etmesi, yönlendirmesi hepsi Allah'a ait. Kuddus bütün noksanlıklardan kusurlardan, eksiklerden ari, pak, temiz uzak kamil, her şeyle mükemmel Eksiklik ve çirkinlik, kötülükler ondan uzak. Öyle bir e, temiz, pak Cenab-ı Hakk'ın bir sıfatı. El-Kuddûs sıfatı. El-Aziz, her şeye galip gelen, her şeyden üstün, kudreti daima üstün. el hakim, hikmetli, her şeyi hikmetle sağlam bir şekilde yapan, yaratan Cenab-ı Hakk. Cenab-ı Hakk'ın buradaki isimleri demek ki dört önemli isminden bahsediliyor. Elmelik, hükümdar, sultan, padişah, hakimiyetin mutlak sahibi. Görünen ve görünmeyen taraflarıyla tüm kainatın hakiki ve yegane maliki. El-Kuddûs her türlü eksiklikten uzak, mutlak kemal sahibi, yaratılmışların tasavvur ve tasvihlerine sığmaz. İnsanlar hayal ederek, düşünerek Cenab-ı Hakk'ın bulamazlar, bir karar veremezler insanların tasavvurundan uzak. Tertemiz olan ve tertemiz kıla. Cenab-ı Hak hem kendisi temiz hem de isteyen, irade eden kimseleri temizliyor. Yani kul irade edecek, allah Teala onu da o temizliği yaratacak. İmtihan dünyasında böyle. Kul neyi irade ederse, iradesini ne tarafa çevirirse, yöneltirse allah Teala onu yaratıyor. Kulun burada yapması gereken iradeye irade dümenini çevirmek. İyilik tarafına iradesini çevirirse Allah Teala ona iyilikler yaratıyor. Temizlik tarafına çevirirse temizlikler lütfediyor. Kötülük tarafına çevirirse kötülükler başına geliyor. Bu sebeple insanın sorumlu olduğu asıl iş bu iradeyi yönetmek, irade dümenini kullanmak. Ne tarafa çevirirse Cenab-ı Hak onu imtihan gereği o tarafına yönlendiriyor, o tarafa o taraftaki isteklerini yaratıyor. Dolayısıyla kulun buradaki kazancı iradesi oluyor, kesbi ve bu kesbiyle de e, sevap kazanıyor veya günah kazanıyor, mükafata veya mücazata hak sahibi oluyor. Aziz ismi daima üstün, galip, kuvvetine erişilmez, kudretine karşı gelinmez gibi manalara geliyor. Hakim, hüküm ve hikmet sahibi verdiği her hükmü hikmetle veren, yaptığı her işi sağlam ve hikmetli yapan. Demek ki Cuma suresinin ilk ayet kelimesinde ı Hakk'ın bu dört ismi zikrediliyor kıymetli dinleyenler. Huvel zi bi asafil ummiye rasulen minhum. İşte bu vasıflara sahip olan Allah Teala ümmiylere kendi içlerinden onlara ayetlerini okuyacak. Allah'ın ayetlerini okuyacak. Onları her türlü günah kirlerinden temizleyip arındıracak. Onlara kitabı ve hikmeti öğretecek bir peygamber göndermiştir. Ne büyük lütuf hakikaten insan için düşünürsek bunların hepsi insan için çok büyük lütuflar. Ümmü olan hiçbir şey bilmeyen insanlar Allah'tan ayet öğrenecekler. Allah'ın kelamını öğrenecekler. Şu halimizde bizim onu kendimizin o sözü duymaya, işitmeye, almaya gücümüz yetmiyor allah Teala bir peygamber gönderiyor, elçi. O elçi bize Rabbimiz'in, bizi yaratan o sonsuz kudretin sözünü bize naklediyor. Kudreti sonsuz olanın acaba sözü de nasıldır? Ona göredir, kendi şanına göredir. O söz Allah'ın kelamı. İnsanların kelamından çok farklı, çok üstün. Dolayısıyla o söz, o üstün sözü, o güzel sözü, insanlar hep böyle. Güzel şeyler, üstün olan şeyler. Onu görmek, duymak, işitmek isterler değil mi? Bakıyoruz hayatta insanlar çeşitli yerlere seyahat ediyor, geziyor, gidiyor, merak ediyor. Para harcıyor, mal harcıyor. Gidiyor farklı şeyleri işte dünyanın yedi harikasını gördüm. işte falan yerlere gittim, ziyaret ettim, gezdim falan diye. İşte falan şahsı gördüm gibi. Bir de demek ki insan böyle üstün olan şeylere karşı meraklı. Burada demek ki bir de Allah'ın kelamı var. Ona karşı da meraklı olmamız gerekiyor. Çok üstün bir söz var. Çok güzel bir söz var. Bu sözü işitmek istiyorum ben. Bu sözü bir işitmek, dinlemek gerekiyor hakikaten. Dünya hayatında ölmeden önce, hani derler ya ölmeden önce görmeniz gereken yerler. Ölmeden önce okumanız gereken önemli kitaplar. Çok güzel kitaplar. İnsanlar hemen merak ediyor. Bir reklamı yapılıyor. O reklamın peşinden insanlar koşturuyor, o kitabı alıyor, herkes okuyacağım diye yarış ediyor. Demek ki ölmeden önce okunması gereken, dinlenilmesi gereken, işitilmesi gereken en önemli söz Allah'ın sözü. Bizi yaratan, bu kainatı yaratan Allah'ın sözü. İnsanlar bakıyorlar ki işte şu filmi çeviren yönetmenin şu kitabı da varmış. Demek ki öyle güzel bir film çevirdiğine göre kitabı da çok güzeldir. Gibi böyle düşünceler Yürütüyor insanlar. E kainata bakıyoruz, bu kainatı yaratan yüce kudretin, bu ince sanatın kelamı da sözü de hakikaten harika olmalı. Çok dehşetmiş bir şey olmalı. Çok merak ediyoruz. Allah'ın bu kelamını mutlaka dinlemek, anlamak anlamak için çalışmak gerekir. Bunun elçisi ve hastalardan birisi işte Peygamberimiz. Peygamberimiz bize Rabbimizin bu kelamını okumuş. O zaman büyük bir merakla bunu dinlemek, duymak için peşine koşmak lazım. Allah'ın kelamını okumuş. Sonra ne yapmış? Bizleri tezki etmiş, arındırmış. Günah kirlerinden temizlemiş. Yanlış huylardan, yanlış ahlaktan, kötü ahlaktan, kötü alışkanlıklardan, kötü duygulardan, ruhun yanlış yerlere gitmesinden arındırmış. Oradan bizi kurtarmış. Bu da çok önemli bir husus. Üzerine düşünürsek hakikaten insan, ruhuyla insan ruhun iki yönelişi var. Bir güzelliklere yöneliyor. Güzel huylar, güzel karakterler, güzel e, şahsiyetler, güzel alışkanlıklar kazanıyor. Bir de kötülüğe yöneliyor. Kötülükler, kötü alışkanlıklar kazanıyor. İşte bir insan ki Allah'ın elisi geliyor ve insanları, çok değerli bir varlık olan bu insana, bu ruhu alıyor ve kötülüklerden arındırıyor. Kötü düşüncelerden, kötü meyllerden, kötü isteklerden arındırıyor, tertemiz hale getiriyor, aratıyor. Bu e, maddi gözle görülür bir şey değil ki hani her insan kolayca yapabilsin. Gözle görülür bir şey olsa her insan kolayca arıtma yapabilir, kolayca temizlik yapabilir. Ancak manevi olunca, görünmeyen olunca, ruhla alakalı olunca her insan bunu kolaylıkla yapamıyor. Bunun ustası peygamber efendimiz. Peygamber bu ruhun tezkiye ustası, tezkiye eden, onu arındıran, onu güzelleştiren usta Allah'ın Resulü. Allah'ın kelamıyla, ile, sözüyle Allah'tan aldığı vahiyle, bilgilerle bu vazifeyi icra ediyor. Bu konu üzerine düşünmek, bu nimetin kadrını bilmek gerekiyor. İnsan deme lazım, benim bu ilgilendirmiyor. Benim işim, gücüm, başımdan aşkın, ben dünya işleriyle meşgulüm. Öyle ruhla, ruhun arındırılması tezkeyle falan uğraşacak halim yok diye düşünebilir. Düşünenler de belki çoktur ama sonunda çok büyük zarar eder. İnsan harikulade bir varlık hakikaten ruhuyla, bedeniyle. Ve bu ruhu, bedeni iyi tanımak gerekiyor. Sadece beden üzerinde bedenin ihtiyaçlarıyla meşgul olmak gerekiyor. Ruhun da ihtiyaçları var, ruhun da özellikleri var. Ruhu da tanımaya çalışmak, onu da asıl iş zaten asıl is insan ruhuyla insandır. O ruhu güzelleştirmeye çalışmak lazım. Bu ruhun güzelliği de Peygamberimizin eliyle oluyor. Peygamberimiz bu ruhları güzelleştiriyor, güzelleştirmiş ashabını yetiştirmiş, talebelerini yetiştirmiş, bizlere hoca olarak onları göndermiş. Peşinden ne geliyor? Tezkiyeden sonra kitabı öğretmek, hikmeti öğretmek. Kur'an öğretmesi. Kur'an'da hakikaten ulvi alemlerle ilgili, Cenab-ı Hak'la ilgili, onun melekleriyle ilgili, cennetiyle cehennem ile ilgili, arşı, kürsüyle ilgili, yedi kat semalarla ilgili. Pek çok insanın böyle çalışarak elde edemeyeceği bilgiler var. İnsanın çalışarak ulaşamayacağı, geçmiş, tarihle ilgili, gelecekle ilgili. İnsan bazı bilgileri Çalışarak elde eder. Beş duyusuyla, aklıyla, düşünerek çalışır, gayret eder. Bazı bilgiler elde edebilir. Ama bazı bilgiler de vardır ki insanın beş duyusu aklı oraya ulaşmaz, yetişmez. Veya tarihten geçmiş bazı bilgiler vardır ki yaşanmış, geçmiştir, kaydı tutulmamıştır, üstü küllenmiştir. Veya doğru yanlış pek çok karışık bilgilerle bu buğulanmıştır. netleşme, netliği kaybolmuştur. O net bilgiye ulaşmak, tarihte geçmiş bir kavmin bilgisi, bir peygamberin bilgisi, bir şahsın bilgisi mümkün değildi insan için. Elinde artık imkanlar kalmamıştır. Belgeler yoktur. İşte bu tür bazı bilgiler veya gelecekle ilgili bilgi zaten insana ulaşması mümkün değil. Gayetle ilgili. Bu tür bilgileri nasıl elde edeceğiz? Bunun tek bir yolu var. Vahiy, Allah'tan gelen haber, bilgi. Haberler, insanda insana da bazı haberler gelir. Tarihin verdiği haberler vardır. Ama insandaki bu tarihi bilgilerin güvenilirliği diyor alimler. Ancak yüzde ondur. İnsanın naklettiği bilgiler, yanlışlar, eksikler, kusurlar karışır. Güncel bir bilgi bile. Bugün mesela bir insan bir olaya şahit olsa, sonra gazetelere bu olay haber olarak çıksa, farklı gazetelere bir baktığında, Bakıyor ki her gazete ayrı bir telden çalıyor. Başka bir bilgi veriyor. Eksik, yanlış, fazla. Bir bakıyoruz halbuki olayı yaşamış insan. Olayı tam olarak biliyor ama o gün daha günü gününe günü nakleden haberler farklı farklı, eksikli, kusurlu. Dolayısıyla insanın bize naklettiği, tarihten naklettiği bilgide de böyle pek çok kusurlar var. Eksikler var, fazlalar var, karışıklıklar var, yanlışlar var. Ama Allah'tan gelen bilgi %100 tam bir doğrulukta. %100 doğru. Hiçbir eksik kusur yok. Çünkü yaratan o ve her şeyi bilen o, her şeyi gören o olduğu için, Semih ve Basir olduğu için, Habir olduğu için, onun verdiği her bilgi %100 doğru bilgi. Dolayısıyla Allah'tan gelen böyle bir bilginin kıymeti, değeri bizim için ölçülemez bir seviyede. Çok değerli. Çok değerli bilgiler. İşte Peygamberimiz bize Allah'ın kitabını öğreterek böyle paha biçilmez bilgiler veriyor. Her konuda Yüzde yüz doğru olan bilgiler veriyor. Ama ne oluyor? Bazen bazı ayetlerin anlaması anlaşılmasında problem yaşayabiliyoruz. Yanlış anlayabiliyoruz, eksik anlatılıyor bize. Böyle olunca bazı e, Kur'an'ın verdiği bilgiler zamanla ileriki zamanlarda daha doğru olarak Anlaşılabiliyor, ortaya çıkabiliyor. Bu tür e, sıkıntılar, anlama problemleri olabiliyor. Ama on, onun getirdiği bilgide hiçbir problem yok. Yüzde yüz doğru bilgi. Ve hikmet. Hikmeti öğretiyor peygamberimiz. Kur'an'ı tefsir eden, Kur'an'ı açıklayan sünnet bilgileri bu hikmetin içerisinde var. Daha son, e, ileride işte bizim hikmet olarak bildiğimiz sırlı bilgiler ee, insanın irfani bilgileri zahirin görünenin arkasındaki bilgiler Hikmet deyince onlar e, bizim zihnimize geliyor zaten mana olarak hikmetin çok geniş manaları var tefsir tefsirlerimizde bu hikmet kelimesini 29-30 manaya farklı manalara tefsir etmişler anlatmışlar bu hikmeti peygamberimiz bize öğretiyor Oysa onlar diyor ayet Daha önce apaçık bir şaşkınlık ve sapıklık için değiller. Peygamber görmeden önce insanlığın durumunu anlatıyor. İnsanlar cehalet içerisinde, sapıklık içerisinde doğru bilgiden mahrum, böyle muhtelif rivayetler arasında çalkalanıp duran, işte nefsin istek ve arzuları şehvetler peşinde koşturup duran perişan bir vaziyetteydi bu insanlar. Kitap nedir bilmiyordu, Allah nedir bilmiyordu, Putlara tapmaya başlamış. Hikmet nedir bilmiyor. Tezkiye nedir, ahlak nedir, arınma nedir bilmiyor. İlim, ahlak, irfan, ibadet bunlar hakikaten kıymeti bilinirse insanlar için çok önemli esaslar. Bunlar da mahrum kalmış insanlık. İşte Peygamber Efendimiz geliyor, ilmi öğretiyor, irfanı öğretiyor, ahlakı öğretiyor, ameli, ibadeti öğretiyor. İnsanın hepsinin Hepsine ihtiyacı var. Cenab-ı Hak insanı yaratmış. Onun ruhuna bunları yerleştirmiş. Fıtratına. Fıtraten bunlara ihtiyacı var insanın. Bu ihtiyacını nasıl temin edecek? Nasıl karşılayacak? Kendi kendine bunu bilemez, bulamaz hale düşmüş insan. Bir keşmekeş içine düşmüş. Bir çıkmaza girmiş. Peygamber geliyor bunlara hepsini yerli yerine oturtuyor. Usulünce bunları insanlara öğretiyor. İşte Cuma suresi 2. ayet-i kerimede Cenab-ı Hak bu nimeti bize hatırlatıyor. 3. ayet-i kerimede Allah o peygamberi henüz kendilerine katılmamış ama daha sonra katılacak olan başkalarına da göndermiştir. Sadece o dönemdeki ashabına, o dönemdeki Arabistan'daki insanlara değil. Cenab-ı Hak peygamberini daha sonra gelecek olan nesillerde de göndermiştir. Peşten, peşinden gelen birbirini takip eden nesillere de göndermiş bu sebeple zaten ashab-ı kiram o kültürü talebelerine nakletmişler tabiine onlar etbat tabiine bize kadar gelmiş bu peygamberimizin öğretileri hadisleri getirdiği kitap hikmet çünkü kur'an kerim sadece o devredeki insanlara değil artık son kitap olduğu için kıyamete kadar gelecek bütün insanlara gönderilmiş bir kitaptır ilah kitaptır Dolayısıyla da hepsine yetecek kuvvette olması gerekir. Bu sebeple Kur'an'ın mucizevi yönleri var. Zamanla anlaşılan, ilk nesillerin anlamayıp daha sonraki nesillerin anladığı, kıyamete kadar gelen nesillere kalan manaları olduğu söyleniyor. Burada Cenab-ı Hak o peygamberin bütün nesillere gönderildiğini bildiriyor. Ve aharenen minhum lemma yelhaku henüz Kavuşmamış, onlara ulaşmamış yeni diğer nesiller. O kudreti daima üstün gelen her hükmü ve işi hikmetli ve sağlam olandır. Ve azizül le azizul hakim. Bu nasıl olabilir? İnsan için zor bir iş. Öyle bir söz söyleyeceksin ki hem şimdikiler istifade edecek hem daha sonrakiler istifade edecek. Herkes ihtiyacını karşılayacak. Bu insan için zor bir şey ancak Allah için bu kolaydır. Ayetin sonundaki sıfatları işte bunu hatırlatıyor bize. وَهُوَ الْعَز۪يزُ Hakim, Aziz, daima üstün, galip, kuvvetine erişilmez, hakim, hikmet sahibi, hüküm sahibi, her şeyi hikmetle yapan, insanın aklı ermese bile onun yaptığı işler izzetli ve hikmetlidir. Daha sonra anlaşılır. İnsan bu gücü bulduğunda anlaşır, anlar. ذَلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ اُت۪يمَ İşte bu Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Peygamberlik Allah'ın bir lütfudur. Dilediğine verir. Peygamberlikle gelen lütuflar ihsanlar. Onun lütfu ihsanıdır. Onları Cenab-ı Hak istediği zaman gönderir. Gerçekten de Allah pek büyük lütuf ve ihsan sahibidir. Bu da dördüncü ayet-i kerime. Bu ikinci ayet-i kerimedeki maksat. Kıymeti dinleyenler. Büyük çoğunluğu okuma yazma bilmeyen kendilerine ait bir kitapları olmayan Araplardır deniyor tefsirlerde. Ümmilerden kasıt Araplardır. allah Teala bunlar arasından Hazreti Muhammed'i sallallahu aleyhi ve seçip ahir zaman peygamberi olarak göndermiştir. Fakat o yalnız Araplara gönderilmiş bir peygamber değil, onlarla beraber tüm insanlığa gönderilmiştir. Onun tebliği belirli bir dönem ve belirli bir toplumla sınırlı değil, kıyamete kadar bütün dönemler ve toplumlar için geçerlidir. Bütün zamanlara ve bütün zeminlere. Nitekim şu rivayet üçüncü ayetin kapsamı hakkında açık bir izah da bulunmaktadır. Ebu Hureyre radıyallahu anlatıyor. Bir defasında biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanında otururken ona Cuma suresi nazil oldu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Allah o peygamberi henüz kendilerine katılmamış ama daha sonra katılacak olan başkalarını da göndermiştir. Ayetini okuyunca, üçüncü ayeti, sahabiler kendilerinden söz edilen bu kimselerin kimler olduğunu sordular. Ya, Rabbi, ya Resulallah daha sonra gelecek nesillerden kasıt kimdir? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cevap vermeyince soruyu soran kişi sorusunu üç kere tekrarladı. O sırada aramızda Selman-ı Faris'te bulunuyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem elini onun omzuna koydu ve şöyle buyurdu. Şunlardan öyle yiğitler vardır ki iman Süreyya Yıldızı'nın yanında olsa bile muhakkak ona ulaşır. Demek ki daha sonra gelecek nesiller bunlara örnek veriyor. Selman-ı Faris'in bulunduğu taraf. İşte oradan da diyor bir örnek kabilinden imanına öyle sağlam insana çıkacak ki bunlar diyor iman Süreyya yıldızında bile olsa muhakkak ona ulaşacak. Onu elde etmek için çalışacaktır. Yani sonradan gelen nesillerdir. İkinci ayette Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in üç mühim vazifesine dikkat çekilmiş. Birincisi Allah'ın ayetlerini insanlara okumak. Peygamberlerin ümmetlerini hak yoluna daveti gelen vahiyin okunmasıyla başlıyor. Vahiy okuyor. Ancak bu vazife insanları umulan hedefe ulaştırmada ilk merhaledir ve bir zemin teşkil eder. Sadece okuyup bırakmakla iş bitmiyor. İkincisi tezki etmek. Tevhid davetinin maksına ulaşması ancak nefisleri küfür, şirk ve günah gibi manevi kirlerden temizleyip hushu ve huzura erdirmekle mümkündür. Nitekim mağzisi cahile insan olan ashab-ı kiram hidayet bulup Allah Resulü'nün feyzi, sohbeti ve manevi terbiyesiyle gönüllerini arındırdıkları anda dünyanın en mümtaz insanları haline gelmişlerdir. 180 derece bir dönüşüm yaşamışlar. Onların dillerde ve gönüllerde dolaşan fazilet menkıbeleri çağları ve iklimleri aşmış, bize kadar gelmiş. Demek ki Efendimiz ashabını tezki etmiş, onları yetiştirmiş ve o esasları tatbik eden her devredeki insanlar da bu tezki eden nasibini alacaklar. Üçüncüsü, Peygamberimizin burada bahseden üçüncü vazifesi, kitap ve hikmet öğretmek. Bu merhalede ise uyulması gereken kanunları ve hükümleri beyan eden kitabın yani Kur'an-ı Kerim'in talimi gelir. Kur'an-ı Kerim'in ruhunda derinleşebilmek kalbi seviyeye bağlıdır. Kur'an-ı Kerim asıl kalp ile okunup anlaşılır. Gözler ise kalbe ancak basit bir vasıta hükmündedir. Kalben derinleşmek, Kur'an'ın manalarına inmek, hikmetini kavramak gerekiyor. Ayet-i Kerimelerde tezkihe ile kitap ve hikmetin taliminin bir arada zikredilmesi Tezkiye olunmamış kimselerin ilim elde edemeyeceklerini etseler de bu ilmin kendisine bir fayda sağlamayacağını ifade etmektedir. Yani sadece bilgiyle iş bitmiyor bir de tezkiye mutlaka gerekiyor. Zira ilim ve hikmet öyle bir nur ve ziynettir ki bunu elde etmek için onun mekan tutacağı yerlerin yani kalbin evvela lüzumsuz ve zararlı şeylerden boşaltılması gerekmekte diyelim. Yani önce bilen insan, önce bilgisini kendisi tatbik edecek. Bilgisini önce kendisine bir faydası olacak. Sonra diğer insanlara. Bugün Yani maalesef insanın meyli böyle olmuyor. İnsan sadece ben bileyim, anlatayım ama benim yaşantıma kimse karışmasın diyor. Diyorsun ya sen bu anlattıklarını yaşıyor musun? Sen karışma diyor. Sen sadece benim anlattığım diline. Bak ben ne kadar bilgili bir adamım, nasıl güzel konuşuyorum diyor. Ama bu tabii kendisini yakıp, eritip, başkalarını aydınlatan bir mum gibi oluyor. Kendisi zarar görüyor, başkası fayda. Bu bakımdan peygamberler önce ayetleri okur, sonra bu ayetlere inanan ve gönül veren kimselerin nefislerini aşırılıklardan, çirkinliklerden arındırarak kalplerini manevi kirlerden tasfiye ederler. <gülüyor> Tabi bunu kabul eden isteyenler bu tasfiyeye nail oluyor. İstemeyen inkarcılar, Ebu Cehil gibi eski kirinde, eski inadında devam ediyor. Daha sonra da tezkiye ve tasfiye olunmuş kimselere kitap ve hikmet öğretirler peygamberler. İşte Mekke döneminde ashab-ı Kiram, imanları kuvvetlendi, nefisleri tezkiye oldu. Medine döneminde ahkamı öğrendiler ve tatbik ettiler. Nefisleri tezkiye olmasaydı Medine dönemindeki hükümleri yaşayamazlardı. İmanları kuvvet bulmasaydı onlara boyun eğemezlerdi. Kainetteki sır ve kudret akışlarına da ancak böyle bir kalbin sahipleri aşina olur ve bir hikmet menbaı haline gelebilir. İlimle amel eder insan. Amel ettikçe de irfana ulaşır, hikmete ulaşır, hikmeti elde eder. Bu lütfa nail olabilmek için Allah'ın kitabının manasını anlayarak okuma, hayatın her alanını O'nun rehberliğinde ve O'nun hükümlerine göre düzenlemek zarureti vardır. Kuran üzerinde yoğunlaşmak gerekiyor. Aksi takdirde daha önce Allah'ın kitabına göre hareket etme imtihanını kaybeden Yahudilerle aynı hazin akıbeti paylaşmak kaçınılmaz olacaktır. Önceden insanlar yaşamış, kavimler yaşamış, onların başlarından işler geçmiş, ibretler bırakmışlar. İbret alamayanlar, ibret oluyor sonra kalanları. İşte Kur'an-ı Kerim o ibretlerden bahsediyor. Yahudilerde çok ilim vardı, çok bilgi vardı, hala var. Ama o bilgi onları nereye sürükledi, ne kadar faydası oldu, ne kadar olmadı. Bundan sonraki 5. ayette de inşallah Cenab-ı Hak o, onu örneğini verecek kıymetli dinleyenler. Gelecek programda inşallah ondan bahsederiz. Bugün programımızı burada sona erdiriyoruz, nihayete erdiriyoruz inşallah. Gelecek programda görüşmek ümidiyle, arzusuyla Allah'a emanet olun efendim.